0: 9 y 23 minutos, hoy queremos aquí en la mañana de Andalucía conocer algo más del proyecto del Centro de Investigación de Oncología en Málaga, que fue presentado por el presidente de la Junta el pasado viernes y que va a ser un referente en la lucha contra el cáncer, en la investigación contra el cáncer en Andalucía y en España. Se trata de una plataforma... ...investigadora de vanguardia que será referencia... ...dijo el presidente, en nuestra comunidad, en nuestro país... ...va a tener también una destacada proyección internacional... ...un centro en el que se van a desarrollar nuevos fármacos... ...también tecnologías para el diagnóstico y tratamiento... ...de pacientes con cáncer. Al frente de este proyecto todo un referente... ...el doctor Emilio Alba que es jefe de servicio... ...de Oncología Médica del Hospital Universitario... Origen de la Victoria de Málaga desde hace 24 años... ...doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días, un saludo a todos.
0: Eh, ¿qué, va a suponer, ¿Qué va a suponer, doctor, esta iniciativa en el campo de, de, la, de la investigación contra, contra el cáncer, este centro de investigación de oncología?
1: Bueno, va a suponer, como, como ha dicho antes, una plataforma ¿no? que va a intentar aunar todos los esfuerzos que se llevan a cabo eh, para el diagnóstico, el mejor diagnóstico y tratamiento de, de la enfermedad. No debemos olvidar que el, que el cáncer, eh, a pesar de, de digamos de estos uh, momentos y estas circunstancias que estamos viviendo ahora, eh, en, en los que el coronavirus parece que o la pandemia por el coronavirus parece que eh, lo ha afectado todo de una manera eh, irreversible, pues eh, hay que poner los números en contexto, ¿no? Eh, sí. Por ejemplo, en la provincia de Málaga y, y se pueden extrapolar estos datos a Andalucía han muerto durante toda la pandemia algo más de 2.000 personas en la provincia de Málaga, esto se podría extrapolar a Andalucía, como digo, y durante ese mismo periodo han muerto de cáncer entre ocho y 9.000 personas, ¿no? Yo creo que esos números... Lo dicen, lo dicen todos, vivimos una epidemia a cámara lenta que de, de esta enfermedad, que es la, 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 la causa más importante de mortalidad en personas de menos de 65
0: años. ¿Usted hablaba Por de tanto? Esa? Sí, sí, discúlpame
1: es, 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 es fundamental, eh, digamos, estimular todo lo que es la investigación para mejorar los resultados. ¿no? Y la idea es... ...crear un centro monográfico o específicamente eh, dedicado al, al cáncer. ¿Un centro monográfico por qué? Porque habitualmente si nos fijamos en los centros de excelencia que hay contra el cáncer en nuestro país... ¿no? ...como puede ser el CENIO o el Instituto de Investigación Oncológica del Vallebrón... ...son centros monográficos, son los únicos que pueden competir a nivel internacional, ¿no? Y también público-privado en el sentido de que esto es una tarea de la sociedad en su conjunto, ¿no?, de los poderes públicos y también de, de, de la sociedad civil, ¿no? Por tanto, esas dos características, monográfico y público-privado, hay algunos centros sí. ya en nuestro país que son vanguardia en este, en este campo, pues queremos, en, en cierta manera, crear un centro que esté en Málaga, pero bueno, que, 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 que digamos, eh, pueda ser competitivo a nivel andaluz, a nivel nacional y al menos a
0: nivel europeo. ¿En qué momento estamos en Andalucía, doctor, en investigación contra el cáncer? ¿Talento? Entiendo que hay, sin duda, sí pero eh... ¿hay, sí, ¿hay financiación? Porque claro, aquí entramos ya en el tema espinoso no y, y necesario sí. además no para, para conseguir sí. esas terapias no y eso, ese trata, esos tratamientos, sí.
1: Eh, bueno en Andalucía a ver el, lo primero antes que la investigación no en la asistencia contra el cáncer estamos bien no eh, los recursos que hay ahora mismo en nuestra comunidad para luchar contra la enfermedad eh, digamos que están en la media eh, de lo que hay en el resto de nuestro país y los resultados son buenos y los resultados en España con respecto a Europa también son buenos o sea que eh, a nivel asistencial eh, Andalucía está hace los deberes bien no a nivel de investigación eh, bueno, a nivel de investigación hacen falta tres cosas siempre, ¿no? Talento, eh, financiación e instituciones. Talento hay en Andalucía y fuera de Andalucía. Bueno, hoy no hay que ser andaluz para trabajar aquí, evidentemente, bien, claro. no estamos ahí en esa fase. Eh, instituciones, instituciones como la que intentamos crear esta plataforma o este centro. Eh, ...son las instituciones óptimas para atraer ese talento que ahora mismo está fuera... ...trabajando en otros sitios de España o de Europa, ¿no?... ...y financiación, hombre, en financiación pues la verdad es que no estamos a la altura... ...nosotros tendríamos que tener un 20% que es lo que nos corresponde por población aproximadamente... ...de la financiación eh, que hay de la investigación del cáncer... ...y la desconozco cuál es el punto en, en que estamos exactamente el número... ...pero no no estamos ahí... Eh, ...creo que la financiación es una asignatura pendiente... ...tanto pública como privada.
0: Eh, se ha avanzado mucho, doctor, eso es innegable... ...las terapias y tratamientos con, contra el cáncer... ...pero también es cierto que queda mucho por hacer... ...a mí me gustaría preguntar... ...en qué se está poniendo el foco en investigación... ...en estos momentos... ...o en, en dónde estamos sí. avanzando más. Sí.
1: Bueno, el, el foco se está poniendo en, en, en tres puntos... no ...asumiendo que el cáncer es, son muchas enfermedades... ...el foco se está poniendo en tres puntos... ...que, bueno, hacen que se mueva lentamente hacia adelante... ...uno es lo que se llama la medicina de precisión, ¿no? La medicina de precisión eh, lo que hace es intentar encontrar eh, alteraciones muy específicas del cáncer, que son específicas de cada cáncer, de cada persona, para poder eh, explotarlas terapéuticamente, para poder hacer un tratamiento absolutamente personalizado, ¿no? Esto es lo que se llama medicina de precisión. El segundo campo de, 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 de avance muy importante es la inmunoncología, ¿no? Eh, aprovechar el conocimiento que hay del sistema inmune para eh, eh, facilitar que el propio sistema inmune del organismo ataque los a los tumores y esto ¿cierto? hay ciertos tumores como el cáncer de pulmón el melanoma el cáncer de riñón que que, que verdaderamente el tratamiento con inmunoterapia ha supuesto un avance no y el tercer eh, punto de avance o punto de investigación muy importante es el diagnóstico ultra precoz, Para eso se está recurriendo a técnicas de, como la biopsia líquida, ¿no? En el sentido de intentar encontrar por medio de test analíticos, por medio de análisis de sangre, diciéndolo de una manera así un poco grosera, sí. ¿no? Eh, eh, el punto en el que el tumor es tan pequeño que podría ser erradicable de una manera relativamente fácil, ¿no? En, en esas avenidas son las que hay fundamentalmente de investigación ahora mismo en contra.
0: O sea, detección ultra precoz, o sea, ya sí. incluso avanzamos, bueno, avanzamos o <risa> intentamos desavanzar, ¿no? Precisamente. Intentamos avanzar. Claro, para que para que el cáncer cuando está en su estado más incipiente, ¿no? Ese tumor pueda ser detectado. ahora mismo sí. ahora
1: mismo el diagnóstico de cáncer siempre es por técnicas de imagen, no mamografía, colonoscopia, escáner torácico de baja radiación, en fin, por pruebas eh, de imagen, ¿no? Eh, la idea de esta técnica de biopsia líquida es diagnosticarlo en plasma, en sangre periférica, eh, alteraciones sutiles que hay del cáncer antes eh, incluso de que pueda llegar a medir eh, medio, medio centímetro o algo así. ¿no? Entonces, claro, en estos momentos eh, sería más fácilmente erradicable, eso pensamos.
0: Uh -huh. eh, se ha visto, usted me decía que, que aquí en Andalucía estábamos en unos niveles razonablemente buenos en cuanto a la atención a los pacientes eh, con cáncer, pero en la pandemia esto se ha visto afectado de, de alguna de alguna manera esa atención a los pacientes y voy más allá, se han podido ...quedar sin detectar algunos de los eh, casos, esa detección precoz de la que usted habla eh, tan importante... ...bueno pues eh, por, por distintos motivos, porque los hospitales han dedicado ¿no? muchísimo esfuerzo... ...a atender a, a, los, eh, bueno, pues a, a los enfermos no de, de, de COVID por el miedo también que ha podido existir entre la población... ¿no? ...acudir a un centro sanitario.
1: Bueno, usted lo ha descrito perfectamente... Eh, no es que haya habido oh, disminución del número de diagnósticos, bueno, no es que se piense, es que está medido, está medido en la provincia de Málaga, medido con números, un veinte por ciento menos de diagnósticos en el año dos mil veinte de marzo de 2020 a 2021 con respecto al mismo periodo del año anterior, sino que otros centros en nuestro país, en España, lo han referido también. Aproximadamente el 20% de los tumores se han quedado sin diagnosticar. ¿Por qué? Pues lo ha dicho también, pero probablemente una mezcla de reparo miedo de los pacientes a acudir eh, eh, al, al hospital y cierto colapso del, del sistema sanitario, tanto a nivel de la de la atención primaria como de la atención hospitalaria, ¿no? Esta pandemia ha sido verdaderamente un tsunami estremecedor. Eh, claro, ¿esto qué va a repercutir? Va a repercutir que hay un 20% de personas que no se les ha diagnosticado la enfermedad y que seguramente se diagnosticarán luego en estados más tardíos con resultados peores, ¿no? Sí. Eso es un hecho medido y demostrado.
0: Hay tratamientos, eh, usted nos hablaba antes de que uno de los que se está avanzando ¿no? es esa inmunoterapia, porque los tratamientos eh, también en algunas ocasiones, no, en muchos casos, son muy agresivos no, con el paciente que sufre sí. algún tipo de, de cáncer. ¿En este sentido también se está se está avanzando, doctor? Sí, bueno, la
1: inmunoterapia es un tratamiento que en general se tolera mejor que la quimioterapia. Es verdad que la inmunoterapia tiene toxicidades ...infrecuentes pero graves, o sea que no es un tratamiento inocuo. Hay veces que el, 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 las toxicidades son importantes. Y el tratamiento derivado de la medicina de precisión, el tratamiento antidiana... ...que se llama, suele tener también un poco menos de toxicidad que, que la quimioterapia. De, de todas formas, hoy día todos los tratamientos que, que se desarrollan... ...suelen ser menos tóxicos que la quimioterapia clásica, ¿no? Y en eso estamos avanzando, eso es
0: verdad. Los enfermos de cáncer, población además muy vulnerable frente sí. al Covid, no, Se, sí. bueno, pues en muchos casos no han recibido la, la tercera dosis incluso antes que el resto de la de la, de la población, pero deben seguir, no, doctores, tremando las precauciones aunque hayan recibido las vacunas.
1: Sí, eh, bueno, lo, los pacientes con cáncer, afortunadamente por motivo obvio recibieron la tercera dosis antes que la población general, ¿no? Son un tipo de pacientes que podríamos asimilarlo a pacientes muy vulnerables, ¿no? Como son pacientes, como son aquellos pacientes muy mayores que viven en residencia, etcétera. Eh, pero es cierto, los pacientes con cáncer, sobre todo aquellos que reciben tratamientos inmunosupresores severos, como son pacientes que, que tienen tumores hematológicos y reciben tratamientos inmunosupresores severos, pues, hombre, tienen alto riesgo de ...de contraer la enfermedad, incluso en presencia de vacunas... ...porque su sistema inmune no funciona del todo bien, ¿no? Estos pacientes verdaderamente han de cuidarse... ...y hemos de cuidarlo
0: ambas cosas. Para concluir, doctor, ¿podremos hablar alguna vez... ...del cáncer como una enfermedad totalmente curable?
1: Eh, yo creo que el cáncer son muchas enfermedades... ...hay muchísimas, una palabra, hay más de sí. 200 cuadros clínicos... ...creo que para algunas enfermedades... ...en los próximos años sí podemos hablar de este escenario... ...por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de próstata... Eh, ...son tumores que tienen ya más de un 90% de supervivencia... ...a los cinco años, ¿no? Eh, yo creo que en los próximos años esto va a mejorar. Hay otros tumores más complejos... ...como los tumores del tracto digestivo superior... ...el pulmón, etcétera, que son más complejos. Todo que pase a la historia la enfermedad en su conjunto... ...creo que en los próximos años... Eh, no, pero eh, en los próximos años sí que va a haber algunos tumores en los que esto, en fin, Va, ...va a pasar a la historia, estoy convencido.
0: Bueno, pues esperemos que así sea... ...y que además muchos de esos eh, tratamientos... ...de esas terapias salgan de ese... ...Centro de Investigación de Oncología... ...que se va a ubicar en Málaga... ...¿cuándo va a ser una realidad doctor... ...que no le he preguntado? Pues a lo largo de 2022. Bueno, pues eh, cuando se ponga en marcha... ...si le parece, nos emplazamos de nuevo... ...y, y volvemos a hablar de, de este asunto... ...y de todo lo que se va a hacer allí... ...en ese Centro de Investigación de Oncología en Málaga... ...ha sido un placer Emilio Alba... Y muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos. Que pasen felices fiestas. Muchísimas gracias.
1: Felicidades y muchas gracias.
0: 9 y 36 minutos de la mañana.